0: 哎，大家好啊！又是我们新的一期播客。今天呢，主要是稍微的做点总结，嗯，不算得上是，呃，怎么说呢？不算得上是年终总结，因为已经不写年度总结了嘛。但是呢，播音频版的，也就是博客版的年终总结呢，之前已经说过了。这一次主要呢是总结一下过去一段时间发生几件事情吧。好，那么这一期的播客就正式开始。呃，夜深了，现在呢是北京时间的二零二四年二月二十号的凌晨十，嗯，十二点三十九分。刚洗好澡的我，思绪万千，总觉得过去发生的几件事，对于我来说还是有些恍惚。果然哈，随着年纪的增长，对时间的感受就会越敏感。在过去的这段时间里发生的一切。可以说让我再一次成长了起来，非常明显的感觉，自己在人生这件大事上又往前迈了一步。话虽如此，但依旧不想用年终总结之类的词来作为标题，因为从二二年开始，刚才也说了哈，二二年开始，也就疫情之后，我不再写任何的总结文章，也不会去说，嗯、呃。做呃年终总结这件事情，就是写，他肯定不会写了，他就肯定会换别的方式去，嗯，做这件事情，因为三年大疫给了我狠狠的上了一课，时间不等人嘛，很有可能你恍惚了那么一下，好几天就过去了，那你再回过神来，比如说最近 Sora 已经发布了，对吧？那这个社会这个世界即将迎来更大的变化，从来没有过像这两年如此这么令人印象深刻的时候了。那首先呢，我要来说旅行这件事。从，啊、呃，毕业之后，旅行就变成了我人生中的头等大事。不管是一开始出去拍照，还是发展到后面的沉迷骑车，再到现在的越野跑，无不都证明了一点：我非常的爱玩，甚至可以为了玩的爽，可以让工作之间看上去才是我真正应该花费更多时间去做的事情和退居二线。先说结论，截止到目前为止呢，全中国包括台湾在内，我还是在八个地区和省市没有踏足。我曾经立下过一个目标，想要在二十五岁之前完成旅行全中国的目标。可能这个目标在别人看来非常的无聊，但对于我这个直到大学才出道、的消息闭塞的人来说，这是一个诱惑力非常大的一个事情。但到了二三年的清明节，从丽江玩耍回来以后呢，我突然就累了，就再也不想去旅行了，再也不想到处去看看了。后来呢，我仔细分析得出一个结论，可以非常明显的感觉到。自己去到一个新的城市、新的地方，没有思考了，或者说，做思考的程度不够深，对身边的事物敏感度越来越低。不管是旅途中的思考，还是归家后的有些反思，都可以感受到呈下降的趋势，而且这个趋势呢是越来越明显的。一直到今年元旦的桂林旅行后，我还是没有能够恢复过来，总觉得自己的脑子被什么东西堵住了，没有一个口子可以去释放。一直打不开自己的五官去感受身边的一切，可能就是真的累了吧。这种集群军的旅行方式，我后来也才知道是所谓的特种兵旅行，在城市里面走一天叫 City Walk。不过很有可能哈，是因为中国的一切对于我来说还是太熟悉了，我还是需要去去到让自己真正感到陌生的地方。不同的人说着不同的语言，不同的街景搭配着味道不同的空气，可能只有这样才能够继续敲开自己已经闭塞的感官了。话说回来，我还真的从来没有像去年那般，到了周末就赶周晚上的高铁去任何一个自己想去的地方，再用周末两天的时间畅快随意的按照自己的想法去游览。虽然别人看上去可能会觉得很累，但我自己却是非常的享受其中的。从年初从里开始到清明节丽江结束，这段时间速口剧走的旅行，给了我的上半年充斥的满满当当。到了下半年，出差的次数变多了，光是深圳、广州就去了三四次，香港呢也就踏足。不得不说哈，香港才是真正的最佳城市景观胜影地。只要你抬起相机，在香港的街头随意的按下快门，一张非常舒服的照片就出来了。总之，不管怎么说，虽然国内旅行现在对于我来说，除了西藏以外再无魅力，可能今年会是我的国外旅行元年吧。剩下的八个未到达的国内省市，就随他去吧。有机会再说，可能他又会，可能就是我后面哈、啊、会变成一个所谓的签证收集癖了。<咳>那，哎，我感冒还还是没好哈。那到工作上的事情，那就真的是超出我的预期了，以至于呢，我被工作推着走。话虽如此哈，但实际上你看我上面对旅行这件事情看得如此之深，也可以知道，呃，我之前对工作这件事情看得是如此如此之轻。甚至经常会冒出说到底何时才踩我的伤疤。结论就是今年在工作上经过自己的一波努力，呃，结合天时地利人和呢，让自己得以往前迈了一大步。本来我确实都打上胆躺,躺平了，安安静静的当一个能够写好需求的小 r 弟就好了，过好自己的小生活也足够了。但没想到生活就这么有意思，你未来要走什么路是什么样的，在命运这只大手前呢，你是无法抵抗的。我就是一个看不下去自己亲手做的、花费了极大精力的事情被糟蹋的人。经过自己的一波操作呢，我拿到了一个更大 scope 的一个事情，并且把它做好了，做到了所有内部角色的满意，甚至做到了外部客户信赖感爆棚的地步。最后回想起来呢，当时的我其实也不知道是哪来的勇气和毅力。我猜测可能是每天给别人擦屁股擦烦了，就想着说，反正都是我来擦，那其他人就不要站在茅坑了，对吧？那顺水推舟。我觉得自己适合做这件事情，也就拿下做好了。这件事呢，到前段时间再次交接出去的时候，呃，包括现在交接完了以后，我去观察接手的人，呃，回想过去哈，这段时间真的是给了我一个巨大的成长，不光是加一和团队的整个信任。说实话，我也挺佩服自己的，就居然可以有如此大的耐心去调试每一个作者遇到的问题。甚至是操着一口非常不标准的英语口语的东南亚作者，可以说啊、呃，这件事我真是当成了自己的孩子来培育，以至于交接出去时，我的内心居然下意识的冒出了拒绝的想法。毕竟花费了这么多的心血，熬了如此多的夜，那整个团队的信任感从崩坏之际到景区一个表情包就知道对方想要什么，这一切的一切实在是太难得了。就感觉自己在自截的这几年下来，只有过去的这几个月的时间。才是真正的在工作，才感受到了真正的这些范儿。所以呢，最终在得知自己又拿了 sport bonus 的时候，我的内心其实是毫无波澜的。如果大家不知道这个 sport bonus 什么意思，你可以理解为它是一个奖金或者是一个呃嫉妒的一个啊，怎么说呢？类似于啊、呃、嫉妒之心嘛，类似于这种，就 title 可能不是那么 low， 但是本质上是一个意思，就给你发钱。因为我知道自己是值得这份荣誉的嘛，所以我内心是毫无波澜的。甚至呢，是后面让自己往前迈出一大步的事情里面，呢，我也能够凭着直觉感受到，是我的，必然是我的。这么说可能也是夜郎自大哈，但就让我这么井底之蛙的自大一回吧。这件事情不光是把我的性质给磨练好了，就连是自己看待问题的角度也发生了变化，甚至是对团队的分工啊、组织和规划也都有了非常大的思考。对整个行业上的事情、未来的变化、行业里相关机体的关注等等，我都可以非常明显的感觉到自己变得不一样了，确实还挺神奇的。但最感谢的还是当时，嗯，我当时的加一。刚开始我并没有理解好，这其中的一些点，所以当时说一些非常不好听的话，而且呢，还是那种看上去就非常不成熟的词语。但当时的加一呢，都非常耐心的引导我，一步一步的，呃，教我如何去化解心中的矛盾，如何提升自己的共情力啊，如何更换不同的立场去理解一件事，甚至呢，是在常规性的弯弯里，非常耐心的听取我的意见。所以呢，这也顺势是让我找到了在工作上的一块明镜，以此修身。非常感谢他哈，感谢他让我能够有机会让自己进入下一个阶段。那最后一件事情呢，是技术，就是技术上确实也挺有意思的。我因为我一开始大家都知道我是做 LS 的嘛，对但嗯，然后呢，我又呃做了一年半的 PC， 现在又回去做 LS。整体看下来，我的心理状态呢，就如同过山车一般起起伏伏。原本呢，我在 iOS 怪圈里面就要快自闭，就已经是自闭抑郁了，总感觉自己被困住了，看不到未来。回到剪映专业版做 PC 开发以后呢，居然让我重新找到了当初大学时代下学习技术的状态。现在想起来，原因其实也非常的简单。我当时在 iOS 里面圈子是小有名气的，嗯，自己但就是因为这样，所以我自己给自己的架子太大了。嗯，不管做任何事情呢，总是想把它做好，做到极致，但实际上。工作上需要的是把事情做完做好，而不是让你去死抠细节。说再简单一点，就是当时的我搞 iOS 的时候呢，是戴着镣铐跳舞，毫无自由身。那搞 PC 开发的时候，嗯，所有的人都不认识我，我也不认识所有人，所以呢，我就把自己揉碎了摔在地上，从零开始学习 PC 开发的一切知识，尤其是 Windows 开发，我是一行代码都没写过。当时的我呢，是顶着巨大的心理压力进行工作的，想到一行代码为什么这么写啊，而不是。那么些，我都要看着 commit、erm、log 去找到对应的作者去问。大到呢，我要去问到了我们关于 Windows API 的一些使用等等。第二层工作的细枝目前呢，每天都充斥着我，但我也可以非常明显的感呃感的感受到哈，应该就是嗯，应该也就只有我是如此，就就极就极少数吧，是如此的不耻下恩，这种状态呢，给了我很大的帮助。刚转岗来到。PC 开发的五个月后，我就拿到了在自己的第一次 spot r bonus， 嗯，所以呢，目前我是在剪映就拿了两次 spot r bonus， 在之前做 iOS 的时候，我是一次都没有拿到过，这感觉就像是你的立身之本没有被人发现，但你无心插柳的一个举动却被全村通报了，所以可想而知，我当时是多么的想哭，总感觉这一切太不真实就这样，我就一直保持了这个状态到重新做回 i s 可以说。在搞 PC 开发的这段时间里面，我又爱又恨。爱的是我可以非常纯粹的只考虑手上的事情，不用管其他人怎么看我。恨的呢，都是说人人都说 PC 开发是坟墓行业。那假设你要从自家离开，仔细想想都没有其他公司可以接得住你。但我实在是太喜欢喜欢手上做的事情，喜欢身边的大家，所以这使得我对自己的未来，对别人口中说的危机，我是完全不关心的。因为现在的我就是令我满意的我。但新年新气象嘛，所以呢，我又回去做 iOS， 借着这次机会再回来做 iOS 的我，呃，心态果然都不一样了。我就感觉，嗯，自己好像变得更加不在意别人怎么看我了，完全就把自己当成一个透明的人。毕竟 ，iOS 是一个全 Swift 的工程，实际开发过程当中 ，Swift 我是完全没有接触过虽然说之前在西瓜的时候也做了一部分，但那个它是用来尝鲜的一个业务，就是验证可行性，它并没有说是一种。大家就只能写这个，就是就是就是责任感啊，包括一些感受都是不一样的。当时主要做探索比较多一些，所以呢，剪映啊是一个纯 Swift 的工程。嗯，虽然说我之前自己做了一些 App， 里面也确实是一直在写 Swift， 但还是跟我刚才说一样，我没我完全没有接触过实际的商业化项目里写的 Swift 嘛，以至于我发现了非常非常多奇怪的自己从未见过的一些 Swift 的写法。这种感觉呢就非常像，就小到拿屁我就开了眼了。这是到目前为止呢，我已经回来写 iOS 两个星期了。熟、就、悉、是、又陌生的一切呢，让现在的我每天都能够发现非常多有趣的代码段。心中那残存的焦虑再也没有了，现在反而更加想去做好 iOS 这件事，去了解更多更复杂的一些底层原理。这一切呢，都靠之前写的 PC 的时间里面培养出来的。毕竟自己之前都没写过嘛，所以呢，只要我那下耐下性子来看，就一定可以看懂。就靠着如此简单、大力出奇迹的方法，我居然慢慢的就成了周边对 QML 和业务最熟悉的人。大家有什么问题呢，也可以找我来要一些指导意见。那这种变化其实还是挺奇妙的。我明明想到这里呢，在结合之前写 l i c e 的黑暗时期，总感觉自己的之前的状态就太糟糕了，太不是人了。不过人嘛，总得经历一些事情才能够成长。反正现在的我呢，是什么架子都没有，就纯素人一个。脾气贼好，性子贼 nice， 可以耐得住看任何逻辑，写任何需求，焦虑什么的也都消失了。那总结来看呢，就是欲戴其冠，必承其重，这话说的真的太漂亮。过去的这段时间发生了这几件事，给了自己太多的反思，多到以至于自己只想一个人静静的待着，去思考过去发生的一切，去畅想，去畅想未来即将到来的世界。有时候我觉得，嗯，程序员这盘饭其实挺难吃的。又几乎天，几乎天天加班，就总有做不完的事情，总觉得自己比别人好，总觉得自己才是最牛逼的。但有时候又觉得，嗯，程序员的职业挺有趣的，就总是只关注自己好不好。就这种极度自洽的职业，对自己的爱实在是要是溢出屏幕了。但不管怎么说吧，对过去的这段时间发生的事情、接触的人、去过的地方，都无一不在自己短暂的人生经历中留下了浓墨重彩的一笔。但对于除了你自己之外的其他人来说，与你一起分享喜悦的人是不多的，但想看你出头的人也是不少的。所以呢，孤独感才是我们最需要培养的。嗯，多多去享受独自一人的时光，去享受一个人的世界。好，那差不多十五分钟吧，主要就是总结一下过去一段时间吧，差不多一年的时间里面发生的三件事情。嗯，之前我原来打算。就是知道自己可以在工作这件事情上往前迈一大步的时候，是准备了好多东西，想去给自己一个奖励，去买一件礼物啊，或者什么之类的。但那天知道那个消息以后，好像也没有什么特别心情起伏的的的的的,的感觉。那天我知道这消息的时候，我还在路边摊儿，也不叫路边摊吧，就路边小店。当时在泉，在泉州旅游嘛，知道那个消息以后就。还在路边吃面，所以，嗯，也没有什么特别，特就感觉特别的地方，所以还好吧就，就感觉，嗯，是一种很平静的过渡，并且是，嗯，还是那句话，就是你的，他就是你的，你是你是怎么样，大家其实都理都知道，当你是到了那个程度以后，你就是那个程度的人，所以我觉得没有必要去做太多。逼自己去做超出自己能力范围的事情，就在自己能力范围内做到最好，自然而然就会过渡到下一个阶段。好，那我们这期博客节目就到这里吧，我们下期再见，拜拜。